0: 45 Sekunden, ein Flug von der Erdoberfläche zum 26.000 Lichtjahre entfernten Zentrum unserer Galaxis. Mit dieser atemberaubenden Simulation und dem Höhepunkt den Blick auf ein Monstrum, ein schwarzes Loch, nämlich im Zentrum unserer eigenen Milchstraße, begann heute Nachmittag eine historische Pressekonferenz, die in München, Garching und einigen anderen Orten rund um den Globus parallel stattgefunden hat. Anders war eine wirklich bemerkenswerte Fotoshow. Ein einziges Foto, darum ging es, um unser eigenes schwarzes Loch. Das Herz unserer Galaxis ist endlich sichtbar gemacht worden und vielleicht auch tausend Und eins, Geheimnisse gelüftet. Um Sie soll es heute gehen im Wissen-Podcast, liebe Zuhörer, an diesem 12. Mai 2022. Und dazu begrüße ich in quasi astronomischer Entfernung und nicht etwa im FAZ-Studio meine Podcast-Partnerin Sibylle Anderle. Ich bin Joachim Müller-Jung.
1: Und ich bin Sibylle
0: Ander. Hallo Joachim. Hallo Sibylle. Wir sind beide Wissenschaftsredakteure der FAZ und der Frankfurter Allgemeinen Zeit- Sonntagszeitung. Wer es noch nicht weiß, wir sind äh, äh, jeweils äh, unterschiedlich äh, geneigt. Ich bin Biologe und begleite die Klimaforschung und die Medizin. Sibylle ist der Astrophysik äh, zugeneigt und ist auch Philosophin. Und heute also ein Ferngespräch, liebe Sibylle, ein, Weites Ferngespräch äh, zu unserer zu einer wissenschaftlichen Neuigkeit, auf die du ja regelrecht hingefiebert hast.
1: Ja, das stimmt. Ähm, endlich das erste Bild von unserem schwarzen Loch Sagittarius A-Stern im Zentrum unserer Milchstraße. Darauf hatten wir tatsächlich schon lange gewartet. Das war sozusagen das Ziel äh, der Astronomen schon seit vielen, vielen Jahren, 2019 ähm, wurde das allererste Bild eines Schwarzen Lochs veröffentlicht. Das war allerdings nicht das in der Milchstraße, sondern das in der elliptischen Galaxie M87. Und insofern stellte sich damals vor drei Jahren schon die Frage: Wann kommt endlich unser eigenes? Wann sehen wir endlich Sagittarius A-Stern?
0: Ja, hast du das äh, erwartet, was du du jetzt äh, gesehen hast? Wir alle haben inzwischen wahrscheinlich das Bild schon vor Augen, weil es nämlich dann rasend schnell auch um die Welt im Internet ging. Und jeder weiß, dass da so ein Donut mit drei Schwellungen, ich hab, ich fühle mich jetzt ausgesehen wie ein Donut mit drei Entzündungsherden, äh, als als Medizin zuständiger, muss ich sagen. Ähm, hast hast du das erwartet, was du, was du da gesehen hast?
1: Also ich habe es nicht erwartet. Ich habe nicht gedacht, dass man das schwarze Loch so gut sehen würde. Das war ja auch der Grund, warum es dann jetzt doch so lange gedauert hat, bis bis wir dieses Bild bekommen haben. Denn Sagittarius als Stern ist einfach eine sehr, sehr komplizierte Quelle. Das wusste man schon. Es sitzt, wie gesagt, im Zentrum unserer Galaxie. Zwischen dem schwarzen Loch und uns ist jede Menge Gas, das den Blick äh, verschleiert. Es ist äh, ionisiertes Plasma, das Strahlung streut. Und insofern war das schon mal ein Problem. Das wusste man. Bilder werden auf jeden Fall unscharf. Erstes Problem. Und zweites Problem. Sagittarius als Stern ist ein vergleichsweise leichtes schwarzes Loch. Im Vergleich zu dem, das wir vor drei Jahren gesehen haben, M87, ist es ähm, so rund 2000 Mal leichter. Und das bedeutet aber auch, es ist sehr viel unruhiger. Das ist bei schwarzen Löchern so, je kleiner, desto schneller verändern die sich. Und das macht es natürlich auch schwierig, das aufzunehmen. Denn für so ein Bild mit so einer ähm, Detailschärfe muss man sehr, sehr lang draufschauen mit den Teleskopen. Und wenn man lange draufschaut, sich dann das Objekt sehr stark bewegt, dann wird es auch automatisch unscharf. Also kurz gesagt, aus diesen beiden Gründen habe ich gedacht, man würde irgendwas sehen, was wahrscheinlich dann eher enttäuschend wäre. Und äh, ich war sehr, sehr positiv überrascht, dass man jetzt wirklich wieder diesen wunderschönen Donut mit den drei Schwellungen wieder, wie du das so schön beschrieben hast, dass man den wirklich so schön sehen kann.
0: Aber interessant war doch, Sibylle, dass man quasi die gleiche Perspektive hatte auf das schwarze Loch äh, wie bei Messier äh, 87. Das ja, nee, ja, gar nicht. Äh gar nicht so, viel, so ähnlich ist, sage ich, äh, unserem eigenen schwarzen Loch. Das ist ja viel, viel kleiner, unser eigenes schwarzes Loch, als Messier 87. Und aus, du hast schon gesagt, es ist, äh, ist auch äh, instabiler. Ähm, du hast geschrieben in deinem Text, den du morgen in der Zeitung dann haben wirst, es äh, ist kompliziert äh, und trotzdem...
1: Ja. Um, naja... Also ich meine das erste ist ja die Größe das ist tatsächlich bei beiden vergleichbar denn M87 ist 2000 mal oder knapp 2000 mal weiter weg und ist aber dafür auch ähm, in etwa so viel schwerer. Und insofern wird dann die Größe, die mit der Masse korreliert, durch die Entfernung sozusagen aufgehoben, sodass beide schwarze Löcher am Himmel gleich groß erscheinen. Also die Größe, die ist so, wie wenn man auf dem Mond einen Tennisball beobachten würde. Also das ist der Bereich sozusagen am Himmel, der von diesen schwarzen Löchern jeweils abgedeckt wird, also sehr, sehr klein. Ähm, Grundsätzlich sehen alle schwarzen Löcher gleich aus. Das hat mir gestern auch nochmal Heino Falke bestätigt. Das war ja einer der oder ist einer der gedanklichen Väter ähm, dieser Abbildungstechnik, die da jetzt auch angewendet wurde. Ähm die haben nicht besonders viele Eigenschaften schwarze löcher die schlucken halt einfach materie und insofern sehen die erstmal alle gleich aus aber du hast natürlich recht so ein schwarzes loch das hat materie um sich rum die materie die strudelt da so rein so ein bisschen wie bei einem abfluss es bildet sich eine akkretionsscheibe also das ganze ist dann so ein abgeflachtes ähm, ja eine abgeflachte scheibe tatsächlich und insofern ähm, ist es dann schon interessant wie die dann auch zu uns orientiert ist diese scheibe und da hast du recht das sieht relativ ähnlich aus. Gleichzeitig muss man aber sagen, so wie ich das jetzt verstanden habe, die Modellierung der Daten war sehr, sehr schwierig. Und man kann zwar Hinweise darauf, den den Daten entnehmen, dass wir das schwarze Loch in einer ähnlichen Orientierung sehen wie M87, aber so richtig sicher kann man da auf der Grundlage der bisherigen Daten noch nicht sein. Es scheint auf jeden Fall, ähm, ja, mehr oder weniger face on zu sein, also wir scheinen drauf zu schauen direkt, aber ähm, auch von dem, was ich jetzt hier so von den ähm, Kollegen gehört habe, also von den Astronomen, die da daran beteiligt sind, die würden, glaube ich, alle jetzt noch nichts darauf verwetten, dass wir schon wirklich die Geometrie des Schwarzen Loches auf der Grundlage dieses Bildes wirklich kennen.
0: Ja, zur Geometrie äh, ist mir auch aufgefallen, wir, wir lesen so viel, wenn wir über schwarze Löcher schreiben und du schreibst ja relativ viel, die Kollegen auch, die bei uns hier die Astrophysik und die Astronomie machen, äh, viel über die schwarzen Löcher gerade in jüngerer Zeit und immer wieder tauchte auch der Begriff Chats auf, nämlich die Beobachtung, dass eben an diesem schwarzen Loch eben wahnsinnig viel passiert, dass unglaubliche Materie- und Energieströme rund um das schwarze Loch beobachtet werden und dabei werden solche Chats abgestrahlt. Und ich habe offen gestanden gedacht, vielleicht kann man ja diesmal diese Chats sehen, vielleicht sehen sie, vielleicht sieht man sie und ich habe sie noch nicht entdeckt. Also, man kann sie
1: noch, man kann sie noch nicht sehen, da kann ich dich beruhigen, du hast da nichts übersehen. Sagittarius als Stern ist ein recht wenig aktives schwarzes Loch. Das heißt, es frisst wenig Materie. Anders als M87 zum Beispiel, das wahnsinnig viel Materie verschluckt und deshalb auch sehr hell strahlt, weil da einfach viel Materie reinstrudelt, dadurch aufgeheizt wird und daraufhin dann strahlt, ist es bei Sagittarius so, äh, A-Stern, so, dass es eher ein schwarzes Loch auf Diät ist. <lacht> so wurde das hier heute auch beschrieben. Ähm, und insofern, dieser Jet, um das nochmal zu erklären, der hat ja damit auch zu tun. Also die Materie strudelt da rein in dieses schwarze Loch und gleichzeitig ähm, wird aber auch Materie abgestoßen. Also nicht alle Materie landet im schwarzen Loch, sondern ein großer Teil ähm, wird dann auch wieder weggeschossen, kann man eigentlich wirklich sagen, aufgrund der Drehimpulserhaltung und weil da sehr, sehr starke Magnetfelder sind. Und insofern, weil da nicht so richtig viel reinfällt, sind die Jets, die man auch bei Sagittarius A-Stern erwartet, auch nicht sehr stark. Aber es sollte sie natürlich trotzdem geben. Und das ist jetzt die Hoffnung, dass man da bald wirklich mehr Hinweise darauf auch findet, wenn man jetzt weiter beobachtet. Aber bisher jetzt in diesem Bild ist nichts, was man auf einen Jet direkt zurückführen könnte.
0: Okay, also ein ein schwarzes Loch auf Diät, das ist mal ein Programm. Das sagt der Medi- das sagt der Medizinredakteur, dann nehmen wir doch ein Vorbild. Aber bei vier Millionen, habe ich dann mitge- mitgehört, vier Millionen mal so viel Masse wie unsere Sonne, kann man natürlich schlecht von einer von einem Diät-Himmelskörper sprechen. Naja, du musst
1: halt überlegen, M87-Stern, das vorherige schwarze Loch, das ist halt wirklich im Bereich von Milliarden Sonnenmassen. Also es hat dann nochmal einen Faktor 1000 mehr und das ist dann schon eine andere Hausmarke. Also klar, es ist, ein, es ist ja auch ein supermassereiches schwarzes Loch, also es ist schon ein extremer Koloss, aber es gibt da durchaus noch ganz andere schwarze Löcher in anderen
0: Galaxien. Jetzt müssen wir vielleicht ein Wort darüber verlieren, Zivile, wie wie man das gesehen hat. Denn fotografiert hat man es natürlich nicht im herkömmlichen Sinne.
1: Ja, Ja, das ist sehr, sehr spannend. Das ist die komplizierteste Methode in der Astronomie, wie man überhaupt Dinge beobachten kann. Also ich habe da selber viele Jahre Zeit mit verbracht, zu versuchen, das zu verstehen. Und das ist wirklich sehr, sehr schwierig. Man braucht wahnsinnig viel Erfahrung. Und das war eigentlich auch die Hauptleistung aus den Daten wirklich dieses Bild hervorzubringen. Also ich versuche mal kurz zu erklären, was daran so schwierig ist. Interferometrie ist das. Und das ist die Idee, dass man verschiedene Teleskope an verschiedenen Orten auf der Erde zusammenschaltet und die Daten so kombiniert, dass man ein virtuelles Teleskop simuliert, das so groß ist wie der größte Abstand zwischen zwei beteiligten Einzelteleskopen. Also zum Beispiel hier ein Teleskop am Südpol, Dann ein Teleskop in Nordamerika. Die Daten werden kombiniert und das ergibt dann ein Teleskop mit der Größe dieser Distanz. Insofern spricht man davon, dass das EHT, das Event Horizon Telescope, ein Teleskop ist mit einer simulierten Größe der Erde. Und bei Teleskopen ist es so, je größer das Teleskop ist, desto feinere Details kann man auflösen. Und weil eben, hatte ich ja gesagt, Tennisball auf dem Mond, weil Sagittarius A-Stern eben so klein ist am Himmel, braucht man ein gigantisches Teleskop. Ähm, bei Sagittarius A-Stern sind acht Teleskope auf der ganzen Welt ähm, oder Observatorien ähm, weil teilweise sind es so wie das ALMA-Interferometer auch äh, Teleskope, die selber wiederum aus ganz vielen Einzelteleskopen f- äh, bestehen. Also ALMA zum Beispiel in Chile besteht aus 66 Teleskopen. Ähm, das Bild, das ist von se- von acht Observatorien auf der ganzen Welt beobachtet worden. Und das sind einfach sehr, sehr große Distanzen. Insofern ist da die korrekte Bezeichnung, das ist Interferometrie mit sehr langen Basislinien, also mit sehr langen Distanzen. Und ähm, das Problem ist, Ich habe gesagt, man simuliert ein sehr großes Teleskop, aber natürlich simuliert man es nur. Es ist ja kein wirklich großes Teleskop. Und wenn man sich überlegt, wenn man das sich so im Vergleich vorstellt, ein Teleskop, was wirklich so groß ist wie die Erde, also so eine große Fläche hat, und dann auf der anderen Seite diese acht Observatorien, die auf der Welt verteilt sind, dann sieht man, dass die Fläche von den Teleskopen, die man jetzt genutzt hat, natürlich viel, viel kleiner ist als die eines wirklich erdgroßen Teleskops. Das heißt, es fehlt einem Information. Diese Information geht verloren und die muss man durch geschickte Algorithmen, durch ähm, Datenanalyse sozusagen ergänzen. Und das ist das, was Interferometrie, Interferometrie so schwierig macht. Also man simuliert ein großes Teleskop, man hat aber kein echtes großes Teleskop, das bedeutet viel Information geht verloren und man muss sich schlaue Wege überlegen, wie man mit diesem Informationsverlust
0: umgeht. Und wer, wer in dieser Kette oder in diesen parallel geschalteten Observatorien hat denn dann zuerst das Foto gesehen? Oder haben das alle gleichzeitig gesehen?
1: Na naja, genau. Also, man kann eigentlich sagen, dass es alle gleichzeitig gesehen haben, wenn man so will. Also, die Daten, die sind am 7. April. Also, am 7. April 2017. Von dem Tag stammen die Daten. Was ja im Prinzip auch nochmal bemerkenswert ist, denn an all diesen verschiedenen Standorten auf der ganzen Erde muss optimales Wetter herrschen. Das heißt, da, da dürfen keine Wolken sein, da muss wenig Wasserdampf in der Luft sein. Auch schon das ist, ist äh, ein Grund, weshalb es im Jahr überhaupt nur ganz wenige Tage gibt, an denen das EHT überhaupt beobachten kann. Der 7. April 2017 war so ein Tag, da wurden die Daten aufgenommen. Das sind riesengroße Datenmengen. Die werden dann auf Festplatten gespeichert und werden dann real als Hardware an einen Ort gebracht, beziehungsweise an zwei Orte, ähm, wo die Daten kombiniert werden. Der eine Ort ist Bonn, das Max-Planck-Institut für Radioastronomie, und der andere Ort ist das MIT, Haystack Observatories. Das heißt, an diesen beiden Orten werden die Daten dann erstmal gesammelt. Und das dauert schon eine Weile. Ich hatte gestern mit Anton Zensus vom Max-Planck-Institut darüber gesprochen, und der meinte, dass das in dem Fall schon deshalb lang gedauert hat, weil die Daten vom Südpol so schnell gar nicht nach Bonn und ans MIT befördert werden konnten, weil es da Mitten im Winter erstmal gar keine Flüge gab.
0: Die mussten die Festplatte transportieren, die konnten das nicht transferieren äh, genau. per, per, per Satellit. Also
1: Weil es einfach so große Datenmengen sind. Okay. So, und, und das heißt, dann werden diese Daten an den Orten erstmal gesammelt und dann werden sie, man nennt das korreliert. Also die werden auf eine bestimmte Art und Weise kombiniert, die Daten, damit halt wirklich ähm, dieses große, simulierte Teleskop ähm, ja in den Daten geschaffen wird, wenn man so will. Also das ist ähm, letztendlich für die, für die Experten, die zuhören, eine Beobachtung im Foyerraum. Also man muss letztendlich eine Foyertransformation durchführen. Das äh, muss man nicht verstehen. Aber man kann vereinfacht sagen, dass die Daten so kombiniert werden, dass sie dann letztendlich so aussehen, als würden sie wirklich von einem großen Teleskop aufgenommen worden sein. Also das ist der erste Schritt, diese Korrelation. Wie gesagt, teilweise in Deutschland stattgefunden, was natürlich auch toll ist dann hat man sozusagen erstmal die kombinierten Rohdaten und dann ist der nächste Schritt aus diesen Rohdaten das Bild zu erzeugen und insofern kann man gar nicht ganz genau sagen, wer da was wann das erste Mal gesehen hat, denn das haben viele Gruppen von Wissenschaftlern parallel gemacht, einfach um sicherzustellen, dass da keine Fehler passieren und das ist ja dann in der Wissenschaft ganz häufig so, dass ich dass das so ein Prozess ist, man ist immer sicherer, man stimmt immer mehr überein, man macht immer mehr Tests ähm, schließt immer mehr Fehlerquellen aus. Und irgendwann ist dann die Sicherheit so groß, dass man wirklich sagen kann, da ist was, wir sehen den Schatten.
0: Jetzt hast du ganz leichtfertig gesagt, die kombinieren die die Daten. Das, das klingt so einfach. Aber ich stelle mir vor, das muss ja äh, unglaublich genau korreliert sein. Hm. Also das muss ja zeitlich und räumlich, muss da ja, wie soll man sagen, das muss auf einen Millimeter oder auf die Milli-, ja wahrscheinlich auf die Billionste genau korreliert werden, damit man auch wirklich gewissermaßen, jeweils den, den Blick des anderen Observatoriums zum gleichen Zeitpunkt hat. Oder ich täusche ich mich da, damit das auch scharf wird? Hm, sonst verwischt das ja. Hm.
1: Ja, ganz genau. Also das macht diese Technik so schwierig. Das hat auch lange gedauert, die zu entwickeln. Man braucht ganz präzise Uhren an allen Orten. Die müssen synchronisiert sein. Und dann muss man das entsprechend, ja, ich sag's jetzt noch mal so leichtfertig kombinieren. Aber auch da bei diesem Schritt, mussten ganz viele Tests gemacht werden, um sicherzustellen, dass nicht da schon irgendwas schief läuft und insofern war das gut, dass es da zwei Standorte gab, Bonn und MIT, die haben am Anfang viele Tests gemacht, haben Paralleldaten korreliert und geguckt, kommt da das gleiche raus, um sicher zu sein, dass sie schon mal ganz am Anfang jetzt nicht irgendwas in den Sand gesetzt haben und dass da irgendwas schief gelaufen sein könnte.
0: Das heißt aber man hat Millionen oder Abermillionen von von leicht unterschiedlichen Perspektiven auf das Schwarze Loch gehabt und man hat die zusammen, jetzt sage ich auch kombiniert, man hat die zusammengefasst und dann kommt etwas heraus, was meiner Meinung nach ziemlich ähnlich ist äh, dem Schwarzen Loch äh, von M87. Nur eben diese drei, diese drei Beulen, die mir aufgefallen sind, diese drei Entzündungsherde. Vielleicht kannst du da noch mal aufklären, was, wa, wie kommt es da, äh, wie kommt das zustande? Es ist ja kein gleichmäßiger Ring um das Schwarze Loch, um das, ja. das, um das Schwarze Loch herum. Naja, hm.
1: Ich hatte schon gesagt, also das, das erste Problem, das man hat, ist dieser Informationsverlust in der Interferometrie. Und ähm, dafür gibt es sehr komplexe Algorithmen, die versuchen, diesen Informationsverlust rückgängig zu machen. Also aus, dieser, aus diesen unvollständigen äh, Daten dann zu einem vollständigen Bild zu kommen. Dafür muss man bestimmte Annahmen machen. Und das heißt, das Bild, was man letztendlich rausbekommt, das ist mit einer gewissen Unsicherheit behaftet. Ähm, jetzt in dem Fall bei Sagittarius a Stern hat man aber noch zusätzliche Probleme. Ich hatte das vorhin schon angedeutet, man hat Gas in der Sichtlinie, dieses äh, Plasma, das das Licht streut. Das heißt, dadurch hat man noch mal äh, einen Unschärfeeffekt da drin. Und dann hat man noch das zusätzliche Problem, dass sich Sagittarius als Stern ebenso schnell verändert verändert hat in der Zeit, als man es beobachtet hat. Also Heino Falke ähm, hatte das 2019 so beschrieben, dass es so ist, als würde man versuchen, ein Kleinkind mit einer Langzeitaufnahme zu fotografieren und trotzdem ein scharfes Bild zu bekommen. Und das Kleinkind bewegt sich natürlich die ganze Zeit und man muss dann versuchen, irgendwie aus dem unscharfen Bild, was man hat, dann wieder was Scharfes rauszurechnen. So ist das hier bei Sagittarius als Stern auch. Und insofern, also drei Quellen von Unsicherheit, erstmal die, die aus der Methode selbst stammt, dann die, die aus aus der Streuung des Lichts stammt und dann das größte, Hindernis, die größte Herausforderung, so wie ich das verstanden habe, eben die Variabilität von Sagittarius A*- Stern. Und weil da eben so viele Unsicherheiten involviert waren, mussten die Astronomen mit vielen Modellen rechnen. Und das ist ein Unterschied zu dem Bild vorher, dass sehr, sehr früh schon Modelle der Quelle zum Zuge kamen. Das heißt, dass geguckt wurde, wenn wir jetzt annehmen, dass Sagittarius A*- Stern in der einen oder anderen Weise beschaffen ist, würde das zu den Daten passen. Und dafür haben sie ganz, ganz viele Modelle gerechnet. Das haben die heute auch gezeigt. Da sind sehr, sehr viele verschiedene Bilder entstanden, so dass sie einen ganzen Stapel von Bildern haben, die alle im Prinzip mit den Daten zusammenpassen würden. Und da haben sie dann wieder eine Vereinfachung, einen Mittelwert gebildet. Haben sie natürlich nicht so einfach gemacht, sondern statistisch schon sehr solide ausgewertet, um dann zu gucken, sehen sie immer noch den Schatten. So, aber das... Lange Rede, kurzer Sinn, bedeutet, dass diese Features, also diese drei Beulen, die man da sieht, jetzt nicht so ganz wörtlich zu nehmen sind. Also, dass Sagittarius als Stern wirklich an den Stellen drei Beulen hat, das ist relativ unwahrscheinlich, eben weil da so viele Unsicherheiten in der Bilderzeugung eine Rolle gespielt haben. Was man aber sagen kann, ist, dass Sagittarius als Stern eine sehr komplexe Quelle ist, eine asymmetrische Quelle und dass äh, das das ist, was durch diese drei Helligkeitsflecken eigentlich zum Ausdruck gebracht wird.
0: Ja, jetzt hast du schon einige von diesen 1001 Geheimnissen schon gelüftet. Äh, ich nehme an, das sind wahrscheinlich wirklich bald Tausend Geheimnisse, die man dann noch herauslesen wird aus einem einzigen Foto. Ich frage mich nur, gehen wir jetzt nochmal einen Schritt zurück, Sibylle. Wenn, wenn, wir, wir wussten ja vorher schon, dass Sagittarius A-Stern da ist, wo es ist. Und die wussten genau, wo sie hingucken müssten. Was hat man denn für Bilder vorher von Sagittarius A gehabt, für Abbildung? Was war das denn? Waren das reine Modelle oder hat man äh, da gar nicht äh, reingucken können, quasi ins Zentrum unserer Galaxis?
1: Naja, man hat wirklich nicht so nah ins Zentrum reingucken können. Also was man gesehen hat, und dafür gab es ja 2020 den Physiknobelpreis für Reinhard Genzel und Andrea Ghez. das waren die Bewegungen der Sterne im Zentrum der Milchstraße. Die sind sehr viel weiter entfernt, wenn man sozusagen das Bild vergrößern würde, also sehr viel weiter vom Zentrum entfernt. Aber bei diesen Sternen hat man schon gesehen, so wie die sich bewegen, muss im Zentrum unserer Milchstraße ein sehr, sehr massereiches, kompaktes Objekt sitzen, das eine enorme Gravitationswirkung hervorruft. Und das waren vorher eben diese indirekten Schlussweisen, dass man gesagt hat, da muss halt was sein und wahrscheinlich ist es ein schwarzes Loch. Aber interessanterweise, wenn man sich die Nobelpreisbegründung 2020 angeguckt hat, da ist die Bezeichnung schwarzes Loch nicht zu finden. Da wird immer nur von einem kompakten, massereichen Objekt im Zentrum unserer Milchstraße gesprochen. Das heißt, das Nobelpreiskomitee wollte sich nicht festlegen, dass es wirklich ein schwarzes Loch ist. Und ähm, das ist halt was, was man jetzt an diesem Bild sieht. Dieser Zweifel, den man vorher noch haben konnte, der ist jetzt definitiv viel, viel kleiner geworden. Also jetzt kann man sagen, das, was wir da sehen, das sieht schon sehr genau so aus, wie man das von einem schwarzen Loch erwarten würde. Und viele Alternativen, also alternative Erklär- Erklärungen für die Daten, die man bisher hatte, die werden jetzt äh, durch dieses Bild auch ausgeschlossen. Und äh, ich hatte mich gestern, ja wie gesagt, mit Anton Zensus vom Max-Planck-Institut unterhalten und äh, der fand es auch eine interessante Frage, ob das Nobelpreiskomitee jetzt immer noch so vorsichtig wäre oder ob die jetzt davon überzeugt wären, ja, es ist wirklich ein schwarzes Loch.
0: Anton Zensus hat ja auch in der Pressekonferenz von, von dem The Next Level gesprochen, das jetzt eingetreten sei. Das fand ich spannend. Das war ja fast eine Ankündigung. The Next Level. Was heißt das denn? Was ist denn mit diesem Bild erreicht worden, was uns ins nächste Level führt?
1: Ja, also jetzt hat man einfach Informationen, die aus einem Gebiet stammen, das viel, viel näher an dem schwarzen Loch dran ist als vorher. Also man sieht ja quasi fast den Ereignishorizont. Also der Schatten ist größer als der Ereignishorizont, mit dem man sonst so die Größe des schwarzen Lochs bezeichnet. Aber man ist da jetzt einfach so nah dran wie nie zuvor. Und das bedeutet, man hat Informationen aus einem Bereich ähm, mit extremen Gravitationsfeldern. Man kann damit die allgemeine Relativitätstheorie nochmal in Bereichen testen, die man vorher so noch nicht testen konnte. Und wir haben natürlich sehr, sehr viele Daten noch von anderen Teleskopen Zwar weiter weg vom schwarzen Loch, aber die man jetzt kombinieren kann mit den neuen Daten. Und Anton Zensus hatte das gestern äh, ein Physiklabor genannt. Also wir können jetzt wirklich versuchen, die Physik der Region um das schwarze Loch herum zu verstehen. Und ähm, das ist... Wahnsinnig spannend, weil es da ganz extreme Magnetfelder gibt. Dann das Gas, hatte ich ja vorhin schon erzählt, das da reinstrudelt. Dann die Frage, wie die Jets entstehen, ob man da überhaupt einen Jet hat. Also da gibt es noch ganz, ganz viele offene Fragen. Und da ist man jetzt wirklich einen Schritt weitergekommen und wird in den nächsten Jahren und wahrscheinlich Jahrzehnten da, glaube ich, ähm, ja nochmal viel Neues über schwarze Löcher lernen können. Denn Sagittarius als stern ist ja eben das Schwarze Loch, das super massereiche Schwarze Loch, das uns am nächsten ist und zu dem wir die besten Informationen bisher haben.
0: Zu dem wir aufschauen können, buchstäblich. ne? Im Sternbild Schütze. Ja,
1: aber das ist halt sehr weit südlich. Ne? Also hier bei uns so in, in Nordeuropa ist es nicht wirklich gut zu sehen, aber je weiter man Richtung Süden fährt, desto höher kommt dann am Himmel und da sieht man es dann deutlich besser. Also interessant, oder beziehungsweise man sieht daran, wie weit südlich das ist, dass Teleskop am Südpol jetzt eben bei Sagittarius A-Stern zum ersten Mal zum Einsatz gekommen ist. Bei M87 Stern äh, war das noch nicht mit dabei, weil das einfach da wiederum zu südlich war. Aber sagittarius Stern ist eine sehr südliche Quelle.
0: Aber man wird das Schwarze Loch doch wohl auch mit, James, mit dem James-Webb-Teleskop, äh, mit dem neuen Weltraumteleskop, dann wahrscheinlich auch erforschen können. Oder wird man das ja. immer nur mit dem EHT machen können?
1: Naja, man braucht ja wirklich eine sehr, sehr hohe räumliche Auflösung. Ne? Wie gesagt, es ist sehr, sehr klein. Und James-Webb ist zwar toll, weil es sehr weit gucken kann, aber es ist halt ein relativ kleines Teleskop. Die Idee wäre dann wahrscheinlich eher, irgendwann zu sagen, wir erweitern das EHT, also das Netzwerk von Teleskopen, noch in den Orbit per Satellit. Also schließen da dann noch Observatorien dazu, um ein noch größeres Teleskop simulieren zu können. Aber das ist technisch natürlich noch mit ganz neuen
0: Problemen verbunden. Ähm,
1: Mal gucken. Aber wird wahrscheinlich auch irgendwann der Fall sein.
0: Allerdings jetzt, glaube ich, noch nicht so richtig bald. Ja, klingt aber fast so, als wärst du gerne beteiligt daran, die Probleme zu lösen und da weiter zu forschen, Sibylle. Ich hoffe, das wirst du dir lieber von außen angucken, so wie ich das mache. (lacht) Ein bisschen näher als ich, das weiß ich und das ist gut so. Und du wirst uns bestimmt bei der nächsten großen Entdeckung, die mit dem EHT oder auch mit anderen Teleskopen gemacht werden, auch sicher auch hier auf unserem Podcast weiter informieren. Auf jeden Fall. Ich glaube, wir müssen heute, du hast einen anstrengenden Tag, das war eine anstrengende Pressekonferenz und die Vorarbeiten waren auch anstrengend. Alles weitere, nämlich auch die Details, die kann man bei uns dann auf unserer Internetseite und natürlich in der Zeitung auch morgen lesen. Das nehmen wir alles. Und am Sonntag. Und am Sonntag eine ganze Doppelseite. Herrlich, aufgemacht. Ja, ich habe schon den ersten Entwurf gesehen. Es sieht fantastisch aus. Ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht, Sibylle. Aber ich glaube, hier machen wir mal einfach einen Strich drunter. Du musst wieder zurückreisen nach Frankfurt. denn das Genau, du musst jetzt gleich zum Zug laufen. Das wollen wir nicht verpassen, <lacht> den Moment. Deswegen, ja. deswegen verabschieden wir uns heute von unseren Zuhörern. Das war unser Podcast FAZ Wissen zum ersten Foto unseres eigenen Schwarzen Lochs. Und wie immer freuen wir uns natürlich über Ihre Anregungen, liebe Zuhörer, und Fragen oder Kommentare, auch kritische Anmerkungen können sehr wertvoll sein für uns und die nehmen wir auch gerne auf, wie die zum Beispiel von Lutz Horn aus Pforzheim. Der hat nämlich zu unserem letzten Podcast über die vielen Daten, die die Medizin sammelt, eine lange Mail geschrieben. Da gab es einige Mails zu dem Thema, viele kritische und eher hat eben geschrieben, angeregt durch ihren Podcast habe ich mir den Mustertext zur Patienteneinwilligung der Medizininformatikinitiative initiative durchgelesen. Und um die ging es nämlich auch. Und aus Sicht der Forscher ist eine Vereinheitlichung einer solchen informierten Zustimmung sicher sinnvoll. Aus Sicht eines Patienten allerdings, der mit einer schweren Erkrankung an Universitätsklinikum aufsucht, sind diese zwölf Seiten eine Zumutung. Schon bei harmlosen, gut zu behandelnden Erkrankungen wird man überschüttet, mit Aufklärungsbögen, Formularen mehrfach zu unterschreiben, Einwilligungen, deren Tragweite sich schon im gesunden Zustand nur den wenigsten erschließt. Also, daran kann man sehen, dass es eben auch eben Perspektiven gibt, die wir dann auch nicht unbedingt einnehmen können im Podcast, aber die wichtig sind und die wir deswegen auch gerne hier wiedergeben. Auch Reinhard Thomas Hebst hat geschrieben. Er hat auch den Podcast zur Digitalisierung der Medizin gehört und er hat nach 15 Minuten abgebrochen und er sagt meiner Meinung nach wird das Thema viel zu positivistisch im Sinne von unkritisch angegangen den Vorwurf den nehmen wir gerne ins Protokoll aber den nehmen wir natürlich ungern an, weil ich glaube, positivistisch, Sibylle, da wirst du wahrscheinlich zustimmen, war es nicht. Aber man muss natürlich auch erstmal erklären, was da versucht wird und was gemacht wird. Und wir wollen ja auch konstruktiv und nicht nur destruktive Wissenschaft präsentieren in, in diesem Podcast. Deswegen haben wir das natürlich dafür den einen oder anderen. Sieht das dann in der Beschreibung dieser Fortschritte, die es ja Gott sei Dank gibt in der Digitalisierung, ja auch so aus, als wäre da jetzt so eine Walze unterwegs und äh, wir würden das auch noch so begrüßen. Äh, Thomas Rosack übrigens, äh, der lobt, äh, um das Gegenbeispiel zu nennen und kommentiert auch sehr, sehr lange. Ich kann nur ganz kurz ihn zitieren, will es aber trotzdem mal versuchen, informativ und kritisch, kompetent und im Anspruch für mich als interessierten, teils fortgeschrittenen Laien verständlich und immer angenehm zu hören. Wenn ich es recht verstanden habe, sind sie nun nun bei Ausgabe 100 mein Glückwunsch ich freue mich auf die nächsten 100 Podcast Ausgaben Sibylle, das wollte ich dir zum Geschenk machen okay, schön. damit du damit du gut nach Hause kommst wir äh, glaube wir werden erstmal auf jeden Fall mal weitermachen und steuern auf die 100 zu und wir freuen uns, wenn die Zuhörer uns auch weiter informieren, kommentieren, Anregungen geben. Schreiben Sie uns also unter dem Stichwort Podcast an wissenschaft.faz.de und wenn Ihnen die Folge gefallen hat, dann können Sie das natürlich unseren Podcast auch abonnieren auf den entsprechenden Plattformen. Das war es. Diesmal wir verabschieden uns und hoffen, dass Sie dann auch beim nächsten Mal, nämlich bei der 102. Folge, wieder mit dabei sind.
1: Ja, das hoffe ich auch. Tschüss.
0: Tschüss zusammen.